0: Ein Thema, das gerade in den letzten Monaten unglaublich stark diskutiert wurde und auch an dem Tag, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, hier in der Region sehr, sehr stark diskutiert wird durch die Ereignisse in Gläusdorf, der Bereich Pflege.
1: Eine der zentralen Herausforderungen für das Pflegesystem ist ja der Mangel an Pflegefachkräften, der aus meiner Sicht wesentlich den unattraktiven Arbeitsbedingungen im Pflegebereich geschuldet ist. Was wollen Sie und Ihre Partei tun, um die
2: Arbeit in der Pflege attraktiver zu gestalten? Wir sind eine alternde Gesellschaft, das ist kein Geheimnis und deshalb brauchen wir mehr engagierte und gut ausgebildete Pflegekräfte. Wir haben deshalb in den letzten Jahren einige Pflegereformen auf den Weg gebracht, wo wir die Sozialverbände auch bestätigen, dass wir damit schon wichtige Schritte nach vorne gekommen sind. Wir müssen daran aber noch immer weiter arbeiten, was auch die Attraktivität des Pflegeberufs angeht. Wir haben drei Pflegestärkungsgesetze gemacht mit verschiedenen Schwerpunkten. Da ging es auch äh, darum, äh, den die Fördersätze zu erhöhen, also mehr Geld ähm, für die Pflegeleistung auch äh, zu geben. Es gibt ähm, zusätzliche Pflege, gerade für Demenzkranke, die Tages- und Nachtpflege wurde gestärkt, die Verhinderungspflege, auch die Kurzzeitpflege, äh, die Pflegestützpunkte wurden geschaffen. Dann kam jetzt jüngst die zweite Reform, die uns ganz, ganz wichtig ist, um die Attraktivität auch für die Pflegekräfte zu verbessern. Deswegen haben wir jetzt dafür gesorgt, dass die Bezahlung von Pflegekräften besser wird. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass ab dem 01.09.2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Das wird auf jeden Fall auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Aber in vielen Gesprächen mit Pflegerinnen und Pflegern habe ich gehört, es geht nicht allein um die Bezahlung, sondern es geht auch um den Druck am Arbeitsplatz. Es geht auch darum, wie viel sind zum Beispiel eingesetzt in der Nachtschicht. Und deswegen müssen wir die Bürokratie ähm, abbauen, was zum Beispiel den MDK und viele andere ähm, auch bürokratische Hemmnisse angeht, was die Dokumentationspflicht angeht. Aber es ist auch wichtig, dass wir den Druck rausnehmen, was die Effizienzsteigerung angeht, wenn wir natürlich jetzt ähm, beschließen, dass alle Pflegekräfte nach Tariflohn bezahlt werden, dann gibt es manche Pflegeheime, die vielleicht auch mit äh, den Beträgen, die die zu Pflegenden zu zahlen haben, etwas nach oben gehen müssen. Und dann kommen die Berater von außen rein und sagen, jetzt müssen wir aber die Effizienz erhöhen, jetzt setzen wir aber auf die Nachtschicht äh, mal nur eine Pflegekraft ein und nicht mehr nur zwei. Nicht mehr zwei. Und deswegen war der dritte Baustein so wichtig, dass wir gleichzeitig auch noch die zu Pflegenden und die pflegenden Angehörigen entlastet haben. Äh, in, äh, mit einem Zuschlag zu den Pflegekosten, äh, damit ähm, auch, äh, wenn jetzt diese Pflegekosten äh, sich erhöhen, äh, das schlechte Gewissen bei den Pflegeheimbetreibern weg ist, dass man sagt, okay, ich kann auch ein Stück hochgehen, weil die äh, es muss natürlich schon insgesamt auch tragbar sein und die Belastungen müssen getragen werden können, auch von der älteren Bevölkerung. Aber ich muss auch an die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte denken. Jetzt habe ich in Ihrem Parteiprogramm
1: gelesen, ähm, Sie wollen eben die Pflegekräfte ja ganz massiv unterstützen. Sie wollen eine Bundespflegekammer einführen und eine 500 Millionen Inten Investitionsoffensive für Digitalisierung und Robotik starten. Das interessiert mich jetzt einfach ganz besonders, ob Sie da schon Ideen haben, wie denn diese Robotik in der Pflege vermehrt eingesetzt werden kann und was man vielleicht auch dafür tun kann, dass es auch von den zu Pflegenden gut angenommen wird. Weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das für viele ältere Menschen schwierig ist, wenn plötzlich ein Roboter dasteht und kein Mensch mehr.
2: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich glaube, eine Pflegekraft mit einem empathischen Blick und ähm, mit der Hand auf der Schulter ähm, eines älteren Menschen, äh, das ist nie ersetzbar. Das ist nie ersetzbar und das ist auch nicht unser Ziel. Deswegen müssen wir die Attraktivität des Pflegeberufs auch erhöhen, dass wir auch mehr Pflegekräfte bekommen. Und das kann ein Roboter nicht ersetzen. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Was vielleicht ähm, helfen kann, ist, äh, dass ähm, die Pflegekräfte mit modernen und digitalen Hilfsmitteln auch entlastet werden dass vielleicht bei Hilfsarbeiten ähm, in gewisser Weise auch ein Roboter eingesetzt werden kann. Aber ich sehe das nicht ähm, gezielt äh, bei der Arbeit am Menschen. Es geht ja zum Beispiel auch darum, äh, dass viele Pflegekräfte die Gewichte nicht mehr heben können. Also dass man da vielleicht auch entlastet mit modernen Hilfsmitteln. Aber es kann nie die Pflegerin oder den Pfleger ersetzen. Es ist eher eine Unterstützung im Hintergrund damit gemeint. Und da gehört ja auch, wie gesagt, nicht nur ein Roboter dazu, sondern da gehören auch digitale Hilfsmittel
3: dazu. Kommen wir im nächsten Teil auf die Kosten der Pflege zurück. Wenn wir Arbeitsbedingungen und Pflegebereich auch Bedingungen durch Angehörige verbessern wollen, dann kostet das Geld. Wenn die Pflegeversicherung weiterhin eine Teilkaskoversicherung bleiben soll und die Beiträge nicht steigen, müssen diese Kosten auf die pflegenden Menschen und ihre Angehörigen abgewälzt werden. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um diese Kosten gerecht zu verteilen? Schon jetzt ist es teilweise so, dass die Pflegenden oder die Angehörigen diese Kosten gar nicht selber tragen können und dann auf Sozialhilfe angewiesen sind.
2: Deshalb führen wir genau den Zuschlag ein zu den Pflegekosten. Ich habe sehr, sehr viele ältere Menschen bei mir in der Bürgersprechstunde gehabt, auch Ehemänner, wo auch das Sparguthaben der Frau, die im Altenheim ist, aufgebraucht ist und der Ehemann auch von seiner Rente und von der Rente der Frau die Pflegekosten gar nicht mehr tragen konnte. Und da helfen wir mit dem Zuschlag zu den Pflegekosten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Hier wird ein Anteil von 0,1 Prozentpunkten der Pflegeversicherungsbeiträge pro Jahr angelegt. Ähm, auch mit dem Pflegevorsorgefonds bis 2050. Ähm, also auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, dass wir zusätzlich zum Zuschlag auch dem Pflegevorsorgefonds Vorsorgefonds bis 2050 verlängern ähm, und äh, damit auch einen Grundstein legen, äh, dass Geld angespart werden kann ähm, für vielleicht möglich, möglicherweise zu erwartende Beitragssteigerungen, um diese zu erwartenden Beitragssteigerungen auch in der Zukunft abzumildern. Also zum einen der Zuschlag zu den Pflegekosten und zum anderen der Pflegevorsorgefonds.
0: Dann sind wir sogar schon mit dem Punkt Pflege durch. Vierter und letzter Punkt, passt ja irgendwie auch so zum Ende, die Rente.
1: Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hat ja vorgeschlagen, das Rentenalter auf 68 Jahre zu erhöhen. Ja, wir als KAB lehnen natürlich äh, den Vorschlag strikt ab. Wir sind gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Welche Position haben Sie und Ihre Partei denn jetzt zur Rente mit 68 oder
2: zur Erhöhung des Renteneintrittsalters? Für die Union ist klar, die Rente mit 67 steht. Wir sind da ganz klar positioniert. Eine Rente mit 68, das ist ein Vorschlag eines Wissenschaftsgremiums, wird von unserer Partei nicht unterstützt. Klar ist aber, das Rentensystem braucht Verlässlichkeit. Wir haben immer mehr Rentner und weniger Beitragszahler. Und deswegen müssen wir uns da was einfallen lassen. Wir wollen zum Beispiel die Menschen dabei unterstützen mit Prävention, mit Rehabilitation, dass sie das Renteneintrittsalter in Zukunft noch stärker erreichen. Allein das ähm, würde uns ähm, schon helfen, äh, Rente mit 67 beibehalten, aber schon auch helfen, damit äh, die Menschen das Renteneintrittsalter, das Regeleintrittsalter auch erreichen können. Wenn natürlich jemand krank ist, wenn er nicht mehr arbeiten kann, äh, dann ist klar, dann kann er auf jeden Fall äh, natürlich früher in Rente gehen. Gerade bei körperlichen Berufen ist das auch notwendig. Aber wir müssen auch schauen, dass wir für die jungen Menschen eine Zukunftsperspektive geben. Deshalb schlägt die Union eine Generationenrente vor. Da steckt dahinter, dass der Staat von Geburt an eines Kindes an Vorsorgen will, mit einem monatlichen Beitrag in einen Pensionsfonds. Im Gespräch sind 100 Euro pro Monat. Bis zum 18. Geburtstag eines Kindes kämen dann 21.600 Euro zusammen plus Zinsen. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass man der jungen Generation, die ja wissen, dass sie nicht mehr die Rente aus der gesetzlichen Rente zu erwarten haben in der Zukunft, wie das in der jetzigen Generation der Fall ist, auch ein weiteres Standbein geben und eine weitere Zukunftsperspektive.
3: Ist das dann ein Zusatz zum Kindergeld, der geplant ist? was Sie gerade gesagt haben, oder wird das Kindergeld in irgendwelcher Weise dann gekürzt? Das ist als
2: Zusatz zu verstehen in unserem Wahlprogramm. Wir haben ja auch das Kindergeld und auch den Kinderfreibetrag in den letzten Jahren stets erhöht. Wir stehen auch dazu. Wir wollen die Familien auch weiterhin unterstützen durch finanzielle äh, Unterstützung. Und da gehört das Kindergeld dazu. Und die Generationenrente würde nach meinem Verständnis da auf jeden Fall zusätzlich obendrauf kommen. Und es gilt natürlich auch, und das möchte ich jetzt im Zusammenhang mit der Rente noch erwähnen, auch wirklich der älteren Generation auch zu helfen und der Altersarmut entgegenzuwirken, gerade bei Frauen. Und deswegen ist ein weiterer wichtiger Punkt in unserem Rentenkonzept, und da stimme ich ja auch, glaube ich, mit der KAB absolut überein, dass wir den dritten Mütterrentenpunkt jetzt auch bekommen, dass wir die volle Gleichberechtigung bekommen für die Mütter. Um äh, da wirklich auch ähm, im Endeffekt dem Umstand entgegenzuwirken, äh, dass wir hier nicht die gleichen Ausgangsverhältnisse haben. Eine Mutter wie ich, die ihr Kind nach 1992 ihre Kinder geboren hat, die bekommt drei Rentenpunkte. Meine Mutter bekommt immer noch nur zweieinhalb Punkte, obwohl damals ganz andere Betreuungsbedingungen da waren für die Kinder. Wir brauchen hier eine Gleichberechtigung und das ist uns auch noch ein ganz, ganz wichtiges Element in unserem Rentenkonzept.
1: Beim Hausaufgaben machen ist mir aufgefallen, dass gerade in dem Bereich Rente in Ihrem Programm drinsteht, dass dieser Generationenfonds ähm, renditeorientiert angelegt werden soll, schon ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Jetzt haben wir ja momentan eine Situation, dass wir mit der Niedrigzinspolitik äh, Rendite nicht so sehr einfahren können. Und trotzdem soll das ja finanziert werden. Was haben Sie da für Ideen, wie man diese
2: zwei... Ja, Dinge miteinander verbinden kann. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass dieser Generationenfonds dann auch gut funktioniert ähm, und dass das Geld gut angelegt ist und dass es gut arbeitet auch für das Kind. Und da haben auch andere Länder in Europa gute Erfahrungen gemacht mit einem teilkapitalgedeckten System. Und da muss man sich natürlich dann genau überlegen, in welche Bereiche auch angelegt wird, ob das ja konservativ ist im Bereich der Staatsanleihen oder teilweise auch in Aktienfonds. Da muss man sehr, sehr verantwortungsvoll auch mit den Geldern umgehen. Und deswegen ist es auch so schwierig, diese teilweise Kapitaldeckung. Deswegen, sagen wir tasten wir uns jetzt mit der Generation Rente daran. Aber ich sage Ihnen, die junge Generation. Auch bei uns übrigens im Bundestag, die junge Gruppe, die fordern dies schon seit Jahren massiv ein. Weil wenn früher vier Junge einen älteren Rentner finanziert haben, dann sind es in Zukunft 2035 nur noch zwei. Diese Umverteilung in dem Sinn, dieses Umlagesystem, das wird in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels nicht mehr so funktionieren. Und deswegen müssen wir hier auch Reformen mutig angehen und müssen der gen jungen Generation auch Zukunftsperspektiven geben. Das ist mir wichtig, wenn ich auch an meine beiden Kinder denke. Da gehört natürlich auch dazu, dass man nicht nur auf die gesetzliche Rente setzt, sondern da brauchen wir auch gute Betriebsrenten. Deswegen haben wir da auch die Rahmenbedingungen verbessert, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch die Betriebsrenten anbieten. Und wir brauchen auch die private Vorsorge, Ähnlich wie in dem Cappuccino-Modell, das ist noch ein bisschen anders, ist mir bewusst, der KB. aber wir brauchen einfach mehrere Bausteine, wir brauchen mehrere Sockel, auf die wir auch setzen in der Zukunft und da ist eben die Generation Rente ist ein Stück weit ein Schritt in die Zukunft.
3: Wie kann für alle Menschen auch in Zukunft würdevolles Leben im Alter und die auskömmliche Rente dazu gesichert werden? Gerade im Blick auf die sehr vielen Beschäftigten, die in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind.
2: Wir haben in dem Zusammenhang schon viele Maßnahmen umgesetzt, auf die wir jetzt aufbauen. Wir haben die Grundrente eingeführt. Wenn mindestens 35 Rentenbeitragsjahre vorhanden sind, besteht bei einer Rente ähm, unter 1.250 Euro ein Anspruch auf Grundrente in voller Höhe. Und das ist ähm, schon auch ein ganz, ganz wichtiges Signal gewesen, dass wir denen sagen, wenn du äh, über so viele Jahre auch gearbeitet hast, eingezahlt hast ins Rentensystem und dann einfach nicht den Anspruch rauskriegst, der dir eigentlich zusteht, dann musst du nicht Grundsicherung im Alter beantragen, dann musst du nicht zum Sozialamt gehen, sondern da kriegst du aus dem Rentensystem eine Grundrente. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, finde ich, für würdevolles Altern. Der zweite Baustein, den habe ich gerade schon erwähnt, ist, dass wir die Mütterrente ausbauen wollen. Wir haben gerade eben im Bereich der Frauen mit Altersarmut zu kämpfen. Wir wollen hier den dritten Punkt den dritten Rentenpunkt, und das wird gerade auch Müttern, die ähm, auch Kinder vor 1992 geboren haben, helfen. Und wir werden in den kommenden vier Jahren, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, auch weitere Verbesserungen durchsetzen was ähm, auch die Grundsicherung im Alter angeht. Menschen sollen in ihrem Wohneigentum auch bleiben können. Das ist äh, uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen äh, weitere Verbesserungen auch bei der Erwerbsminderungsrente. Wir wollen die betriebsliche Altersvorsorge äh, stärken. Und wir müssen dafür sorgen, dass äh, gerade auch die Frauen in ihren Erwerbsbiografien die Chance haben, wirklich auch möglichst viele Rentenpunkte zu erwerben. Und da zählt zum Beispiel auch die Frage dazu, dass man jungen Frauen sagt, es ist steuerlich attraktiver, in Zukunft nicht den 450-Euro-Job zu machen, sondern vielleicht halbtags zu arbeiten. Da wollen wir ein Vorteilsplitting einführen mit dem Hintergedanken, dass die Frau sich dann für den Halbtagsjob entscheidet. Und dann eben auch mehr klebt, wie man früher gesagt hat, für die Rente und mehr Rentenansprüche ansammelt. Also das ist ein Gesamtpaket, das uns ganz, ganz wichtig ist. Wir haben den Mindestlohn auch eingeführt, der durch die Tarifparteien jetzt auch stetig erhöht wird. Das ist natürlich auch ein Element, aber es zählt auch dazu, dass man speziell auch auf die Frauen guckt, weil wir hier besonders mit all das Armut zu kämpfen haben.
1: Sie haben jetzt schon die Grundrente angesprochen, die ja jetzt eingeführt wurde. Das ist aus unserer Sicht schon ein Schritt in die richtige Richtung, nur nicht Ganz zielgenau, denn wir haben ja immer noch viele Frauen, jetzt gerade, es trifft einfach bei uns im Land viele Frauen, die eben diese Minijobs haben, die zum Teil zwei Minijobs haben und die dann von der Grundrente natürlich überhaupt nicht profitieren. Sodass da einfach diese, ja, der Niedriglohnsektor zwar aufgewertet wird durch die Grundrente, aber die Menschen, die einen Minijob haben, überhaupt nicht davon profitieren. Sehen Sie, sind da eine Möglichkeit, dass man nochmal irgendwo eine Stellschraube dreht, um diese Menschen auch mit ins Boot zu holen, außer jetzt einen Halbtagsjob anzubieten. Ähm, in ihrem Programm steht ja leider nur drin, dass sie die Verdienstgrenze der Minijobs statt 450 bei 550 Euro sehen, ähm, ändert aber ja
2: an Grundprinzip und an dem Grundproblem erstmal nichts. Also mit der Erhöhung tragen wir dem Umstand Rechnung, dass natürlich auch der Lohn gestiegen ist. Das ist ja auch gut so. Und deswegen auch gerade zum Beispiel in, in Bereichen, wo ich flexible Arbeitskräfte brauche, die Stundenzahl dann einfach nicht mehr ausgereicht hat. Und da hat auch das Mittelstand, der Mittelstand und das Handwerk haben uns da massiv auch aufgefordert, hier leicht nach oben zu gehen, aber nicht nur auch zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die sagen, das reicht einfach nicht. Neben dem Studium ähm, habe ich jetzt einfach viel weniger Stunden als früher. Wir müssen da anpassen, weil sich der Lohn auch nach oben verändert hat. Aber ich gebe Ihnen vollkommen Recht, dass man den Frauen wirklich ähm, attraktive Angebote machen muss dass sie für die Rente vorsorgen, dass sie sich nicht auf ihren Mann verlassen. Das ist übrigens beim 450-Euro-Job jetzt auch schon möglich. Man kann ja freiwillig auch, also der Arbeitgeber ist ja dazu auch in der Lage, aber auch die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer, dann in die Rente einzahlen, auch beim 450-Euro-Job. Aber das Vorteilsplitting, das ich gerade erwähnt habe, das soll eben die Attraktivität erhöhen, dass man als Frau nicht den 450 Euro Job macht, weil das steuerlich unterm Strich dann äh, vielleicht im Moment eben noch attraktiver ist als das sind müssen jetzt nicht unbedingt ein Halbtagsjob sein als zum Beispiel 20 30 Stunden zu arbeiten, sondern dass das Vorteilsplitting eben das Ziel verfolgt und dann eben auch das Ziel damit erreicht wird, dass die Frau sich ganz bewusst eben dann für die 20, 30 Stunden entscheidet, um eben für ihre Rente vorzusorgen. Weil das ist zu so kurzsichtig, wenn man dann einfach sagt, jetzt habe ich mehr ähm, im, im Geldbeutel, aber das ist im Moment jetzt noch die Situation und viele schauen nur auf das Jetzt. Und wenn wir diese Rahmenbedingungen verändern, dass es im Jetzt kein steuerlicher Nachteil mehr ist, dann hoffe ich, dass sich mehr Frauen eben dann ähm, für für mehr als nur einen 450-Euro-Job entscheiden und dann für ihre Rente auch vorsorgen.
0: Vielen Dank. Damit sind wir durch mit unseren vier Themenblöcken und sagen vielen Dank an die KAB. Und jetzt bleiben noch zwei Minuten am Schluss für Frau Weisgerber, um noch mal zu sagen, warum man genau Sie wählen sollte.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Wochen entscheiden Sie über die Zukunft unseres Landes. Sie haben die Chance, die Zukunft in Bayern und in Deutschland mitzugestalten. Dabei geht es bei der Bundestagswahl um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Meine erste Bitte an Sie ist, gehen Sie am 26. September zur Wahl oder nutzen Sie die Briefwahl. Es ist wichtig, sich an der Wahl zu beteiligen. Wir als CSU setzen darauf, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und die soziale Frage zu verbinden. Wir wollen Anreize statt Verbote. Wir wollen Entlastung statt Belastung, Steuerentlastungen statt Steuererhöhungen. Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Landwirtschaft, Handwerk und setzen damit wichtige Voraussetzungen dafür, damit Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land erhalten bleiben. Und wir geben Familien eine Zukunft und schauen auch auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Als Ihre Anwältin meiner Heimat setze ich mich schon seit vielen Jahren mit Herzblut und Leidenschaft für unsere Region ein. Damit ich auch in Zukunft mich für meine Heimatregion Schweinfurt-Kitzingen in Berlin mich ganz speziell auch für Sie stark machen kann, bitte ich ganz persönlich um Ihre Erststimme und ich bitte auch um die Zweitstimme für die CSU, weil wir als einzige Partei ausschließlich die Interessen Bayerns in Berlin vertreten und Sie können sich darauf verlassen. Wenn wir die Möglichkeit von Ihnen bekommen, würden wir das auch in einer künftigen Koalition tun. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung mit beiden Stimmen für mich und die CSU. Vielen herzlichen Dank.
0: Auf die Sekunde, genau zwei Minuten. Vielen Dank, Frau Weisgaber.
2: Gerne.